0: Herzlich willkommen, Fußballfreunde, zu einer neuen Folge Doppelpass alleine. Wieder mit den gewohnten Moderatoren Tom Orschel. Moin, moin. Timon Bichari. Guten Tag. Und mir, Alexander Jakob. Wir fangen wie immer an mit dem Bundesliga-Rückblick und auch hier wie immer mit den Top-Teams. Beginnen wir beim ersten Spiel Freiburg gegen Dortmund. Dann natürlich direkt die Frage an unseren Experten. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Äh, gar nicht. Erstmal. <lacht> also ich habe, äh, Ich hab's äh, leider nicht live gesehen. Sondern erst nur in der Zusammenfassung. Ganz traurig. So wie letzte Woche, glaube ich, auch schon das Spiel. Ich muss mir echt wieder angewöhnen, die Spiele zu gucken.
2: Mensch, was ist da los, du?
1: Ja, das ist, ist wirklich tragisch. Ähm, aber ich war natürlich auf dem Live-Ticker an meinem Handy unterwegs. Aber es war wirklich... Äh, das war sehr tragisch. Also ich meine, wenn du momentan gegen ein Team verlieren darfst, dann Freiburg.
2: Mach den armen streichen, du. Ach, der, der macht
1: das super. Also ich meine, spielt er wirklich gut. Ähm, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass, dass äh, groß kritisiert wurde, dass die Last nicht ähm, von der Mannschaft fallen darf, wenn ein 16-Jähriger mhm. kommt. Also ist ja dann im Endeffekt 2-1 erst nur ausgegangen, weil Mokuku da ein bisschen Leben reingebracht hat. Ich, ich glaube, in der Zusammenfassung waren drei oder vier Chancen und zwei davon waren Mukuku und eins davon halt das Tor. Es ist schon wirklich sehr tragisch, wenn eine Mannschaft, die äh, im Champions League Viertelfinale spielt, um die deutsche Meisterschaft eigentlich spielen will, erst gut wird, wenn ein 16-Jähriger reinkommt. Ähm, ja, und, und was hinten wieder gespielt wurde, also diesmal dann wieder steht leider bei Dortmund der Torwart im Fokus mit Hits. Da fragt man sich echt, wo soll das noch hinführen, ne? Nächster Gegner Hoffenheim, oder? Ja. Ja. Äh,
0: ja, mit, mit...
1: kann ich mir Könnte schwer werden.
0: Mit den Torhütern ist das jetzt sowieso so eine Sache bei der Borussia, ne? Da gibt es jetzt auch neue Gerüchte zu einer neuen Verpflichtung, oder na? Ähm, Gab es jetzt auch, glaube ich, wieder einen Dämpfer in der... Ähm, in dem Prozedere, weil es diverse Vorwürfe gegen Unana gegeben haben soll. Ähm, ich habe glaube ich von Doping-Vorwürfen ge ähm, gehört. Ähm, ja. Was glaubst du, wie realistisch ist eine Verpflichtung des Teuters?
1: Äh, also Unana ist ja jetzt erstmal zwölf Monate gesperrt wegen Doping von der UEFA. Ähm, und Dortmund ist, so wie ich es verstanden habe, eher auf der Suche im Sommer schon was zu finden und da denke ich, sind die anderen Kandidaten ähm, eher, also ich würde am liebsten Gulaschi bei Dortmund sehen, aber ich glaube, der <lacht> ist ganz zufrieden in Leipzig. Das einzige Argument, was man haben könnte, ist, dass er vielleicht eine neue Herausforderung sucht, aber ein anderes Argument dafür gibt es halt
2: irgendwie gar nicht. Ich glaube auch, dass Dortmund momentan keine neue Herausforderung ist im positiven <lacht> Sinne. Ja, vielleicht doch eine ebene Herausforderung nur. Vielleicht kann ja Dortmund in der neuen Saison Schalke in die zweite Liga begleiten. Wir werden sehen.
0: Oh. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ähm, ich glaube auch mittlerweile, dass, dass es nicht unbedingt mehr ein äh, Fortschritt ist, von Leipzig zu Dortmund zu wechseln.
2: Nee, leider nicht mehr. Dem muss ich auch leider zustimmen. Betonung liegt tatsächlich auch auf leider.
0: Siehst du auch lieber Dortmund an der Spitze als, als Leipzig?
2: Definitiv. Also es ist, glaube ich, im Sinne der Fußballmoral.
0: <lacht> Im Sinne der Moral der, der Traditionsclubs.
2: Eben ja. Oh Mann.
0: Ja, für, für mich ist das für mich ist das äh, wie Not und Elend. Also meinetwegen können die beide absteigen. Ähm, Dann gibt es das ja, Rupert Derby ja, also also ich ich in
2: Liga 2.
1: <lacht> ich, ich bin ganz ehrlich ähm, ich habe eigentlich gar kein Problem mehr mit Leipzig, also ich war von Anfang an nicht so der Leipzig-Hater aber ich würde sagen, mittlerweile überzeugen sie halt einfach und die haben auch gezeigt, dass sie nicht die sind jetzt nicht wie Manchester City oder ähm, andere Vereine die durch Investoren einfach das große Geld bekommen und das halt einfach nur zum Fenster rausschmeißen, ich glaube Leipzig hat trotzdem gut gewirtschaftet im Endeffekt ähm und ich als Dortmund-Fan darf ja sowieso, was ähm, Aktionäre und den, das wirtschaftliche Denken eines Vereins angeht, muss man ja auch relativ kleine Brötchen backen als Dortmund-Fan, ganz ehrlich. Dortmund ist ja auch immer mal wieder in der Kritik, dass sie da sehr, sehr aufs Geld achten und ein sehr wirtschaftliches Denken verfolgen. Also ich hatte von Anfang an kein Problem mit Leipzig und was sie mittlerweile auf nationaler und internationaler Ebene spielen, da muss man sich echt... Gar nicht mehr verstecken. Definitiv nicht. National und international Ich glaube, dass die eben. meisten
2: bei Leipzig nicht die Mannschaft als das Problem sehen, sondern den Verein bzw. das Konzept. Und so geht es mir tatsächlich auch so. Ich habe Respekt vor der Mannschaft, vor den Spielern, aber vor der, vor der Vereinsführung oder vor der Idee hinter diesem Verein und hinter Red Bull stehe ich wiederum nicht. Und das ist für mich das große Problem.
1: Ja, aber du hast ja ein ähnliches Konzept, sage ich jetzt mal, bei Manchester City. Also ich kann mich noch erinnern, ich war vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, vielleicht vor zehn Jahren oder vor acht Jahren, ähm, ich weiß nicht, ob das mein erstes Spiel im Stadion war, gegen Manchester City. Und da war halt so, Manchester City, ja okay, die gibt es auch, aber Manchester United ist halt das Ding. Und dann kam eben das große Geld bei Manchester City. Und auf einmal wurden die halt zu dem Verein, der sie die letzten Jahre vor Liverpool in England halt waren, also Weltklasse. Ja. Und da kam auch das große Geld und da, die konnten sich auch aus dieser Affäre, also was heißt aus der Affäre ziehen, aber auch so dieses Image ablegen und spielen jetzt halt einfach guten Fußball. Da muss ich ja, auch sagen,
0: dass das mittlerweile ähm, bei, bei so vielen internationalen Vereinen ist, dass ich international ganz klar zu Leipzig halte, also in den europäischen Wettbewerben und auch zu Bayern halte, weil es da einfach mit City, wie du schon gesagt hast, oder sonst Paris oder ähm, noch anderen englischen Clubs zum Beispiel, einfach viel zu viele gibt, die noch sehr viel schlimmer sind als Leipzig, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Und ähm, ja, ich kann mich da noch anschließen. Ich finde auch, dass in Leipzig ein klasse Job gemacht wird, aber ähm, ich finde trotzdem das Konzept nicht gut, weil es trotzdem ähm, auf dem Weg zum Erfolg anderen Vereinen die Möglichkeit nahm, Definitive. aufzusteigen. Ja,
1: aber welche großen Ausgaben hat Leipzig denn gerade gemacht oder Vereine kaputt gekauft? Nein, das meinte ich nicht. Da musste er ja dann eher die Verantwortung an, an sag ich mal, Dortmund und, Schalker, äh, Dortmund und Bayern abgeben, die ja dann eher so Leverkusen und Gladbach ganz gern mal oder ähm, Wolfsburg ganz gern mal die Spieler wegkaufen.
0: Ja, nee, ich meinte jetzt äh, vor allem ähm, in den Aufstiegsjahren von Leipzig, äh, weil, weil sie dann natürlich anderen Teams, die vielleicht gerade eine starke Saison hatten, die Möglichkeit des Aufstiegs genommen haben. Das ist zwar so in der Fußballwelt, das ähm, kann man natürlich auch sagen, aber dadurch, dass das mittels ähm, Geld passiert ist, ist das halt kritisch. Tatsächlich ich. hatte
2: Leipzig äh, in den Saisons, in denen sie gerade aufgestiegen sind, auch tatsächlich vor, in der noch kommenden Saison wieder direkt aufzusteigen und haben durchaus auch mal den Trainer gefeuert, wenn das nicht passiert ist oder haben auch mal äh, die ganze Mannschaft ersetzt, weil sie halt eben das Geld hatten. Damals in Zeiten von Liga, ja. Liga 3. Und
1: deswegen, ähm ich weiß nicht, ich hatte die halt erst auf dem Schirm,
2: als sie in der Bundesliga gespielt ah, ich haben. Ja, ich war ja da, als damals Preußen-Münster noch in Liga 3 gespielt hat. Äh, <lacht> damals hatte man die auch schon so, hatte ich die zumindest auf dem Schirm. Aber ähm, ich habe mir schon gedacht, oh je, die kommen irgendwann hoch. Aber um das jetzt nochmal auf Manchester City zu beziehen, ich glaube, RB Leipzig ist halt das Idealbeispiel in Deutschland und keiner hat ja gesagt, dass man Manchester City besser findet. Ich finde, Manchester City an sich auch grauenhaft. Äh, gut, PSG mhm. natürlich auch. PSG ist sogar noch viel schlimmer. Ähm, ja, PSG macht da wirklich PT viel dreistere Sachen. Noch mal, noch mal was durch. drauf. Aber RB Leipzig ist halt explizit das Beispiel für Deutschland. Das ist das Problem. Nicht nur in Nationen gibt wie England oder Frankreich, sondern auch bei uns in Deutschland. Äh, und vor allem, dass es auch so schnell geht. Ja. Und äh, dementsprechend sehe ich Leipzig. Also ich, mittlerweile gewöhnt man sich daran, dass das RB einfach mit oben dabei ist. Und ähm, ich würde mir trotzdem wünschen, dass der HSV irgendwie mal wieder mitspielt. Aber <lacht> <lacht> wo kam, wo das, kam denn? das denn jetzt ja, her? ganz tief in der Schublade gekramt, du. Ähm, ja, genau. Aber also, ich, ich würde mittlerweile ich sagen, dass Dortmunds, das Dortmunds, Dortmunds tower probleme noch nicht so viel Tradition haben wie RB Leipzig. Nur um nochmal auf das <lacht> Thema zurückzuführen.
0: <lacht> ich weiß, ja, wie hat
1: RB Leipzig denn gespielt? To äh, Alex, möchtest du da was zu sagen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Sie haben meine Erwartung an das Spiel erfüllt, kann man sagen. Ich habe nichts erwartet von Falk und ich habe auch nichts bekommen. Also ich, ich weiß auch nicht. Zu dem Spiel kann ich sagen, dass gut die ersten 15 Minuten in Ordnung waren von Schalke. Da hat man versucht, irgendwie ein bisschen ansatzweise Qualitätsfußball anzubieten. Da hat man mal angeklopft, aber spätestens nach dem ersten Treffer von RB war es nur noch Verteidigung und war es Verstecken und ähm, es war einfach auch hier wieder einfach kein Mut in den eigenen Aktionen, keine Ideen nach vorne. Man stand teilweise mit vier Leuten ähm, in einer Angriffssituation auf dem Weg zum Leipziger Tor und hatte keine Idee, wie man einen vernünftigen Angriff aufzieht und hat dann lang Ball geschlagen, Ball verloren. Also es, ich könnte jetzt genau das Gleiche sagen, was ich in den letzten fünf Spielen gesagt habe, in denen Schalke mich enttäuscht hat, <lacht> Es ist nur deutlicher geworden, weil es ein besserer Gegner war. Vielmehr hat sich nicht geändert.
1: Und Ut dann auch wieder verletzt? Nächstes Problem oder mittlerweile so? Zustand? ja fast Dauerzustand?
0: Ich weiß mittlerweile, also klar, Uth ist ein Leistungsträger, aber ich glaube, das wird jetzt, das ist jetzt nicht unser Hauptproblem, dass Uth verletzt ist. Er war jetzt nicht der ausschlaggebende Spieler der letzten Wochen. Und ähm, ja. es ist ja, es ist ja ein Gesamtproblem. Uth kann man ja ersetzen. Also äh, vielleicht sogar. Mit Hunteler. <lacht> ich wollte sagen, vielleicht sogar mit Huntela. Irgendwann mal, wenn er irgendwann mal spielen darf, er wird ja jetzt schon, ein, <lacht> schon so ein ganz kleines bisschen von den Medien als Fehlkauf angeteasert weil er einfach äh, verletzt war, dann nicht in Form war und einfach bis jetzt erst acht Minuten Spielzeit hatte, obwohl es ein, zumindest ähm, Schalke-intern, Riesenhype war. Als er gekommen ist und jetzt fragt mhm. man sich, so darf er jetzt endlich auch mal von Anfang an spielen? Können wir jetzt auch mal schauen, ob er das kann? Und da gibt es jetzt, jetzt schon noch Hoffnung und schon noch Erwartungshaltungen an ihn, aber er ist wie Mokuku bei Dortmund jetzt auch nicht der Messias, der da irgendwie alles retten kann. Ähm. Ja. Aber für den Messias-Drop haben wir jetzt Bentalab wieder.
2: Oh ja, Bentalabs Rückkehr <lacht> wahrscheinlich. Alle, alle werden wieder rausgekramt. <lacht> ja, ne? Für mich ist ja die Rückkehr von Bentalab extrem überraschend, obwohl ja vor einem Monat gesagt wurde, dass eine Rückkehr so gut wie ausgeschlossen ist oder nicht nur so gut wie, sondern definitiv ausgeschlossen ist. Irgendwie scheint Schalke immer noch nicht zu wissen, was sie genau wollen. Außer, dass sie natürlich nicht ja, absteigen wollen.
1: <lacht> ich sag, nächste Woche ist Naldo wieder im Kader.
0: <lacht> Naldo von der, von der Trainerbank in der Innenverteidigung. Äh, ja. Einfach abgeschoben. Ja. Ähm, von mir aus gerne. Ne, jetzt ist aber auch ähm, Salif Sané wieder fit. Ein absoluter Stammspieler und Leistungsträger in der Verteidigung, der da hoffentlich auch mal wieder etwas mehr Stabilität reinbringen kann und Jetzt bleibt natürlich nur zu beten, dass da dass, ähm, dass jetzt auch was draus wird. jetzt Mittlerweile gab es ja immer, immer die Hoffnung, jetzt kommt ein Spieler, jetzt kriegen wir bald einen neuen, jetzt kann der das vielleicht richten, aber irgendwann haben wir jetzt ähm, nicht mehr viel Zeit und irgendwann haben wir auch die gesamte Mannschaft zusammen. Dann haben wir alle einmal gesehen und dann gibt es nichts mehr, auf das man hoffen kann und dann müssen es die richten, die jetzt da sind. Und ähm, an dem Punkt sind mhm. wir jetzt langsam. Und da wird sich dann zeigen in den nächsten Spielen, ob da überhaupt, überhaupt Möglichkeit zur Qualität besteht oder ob das 4-0 vor ein paar Wochen gegen Hoffenheim wirklich einfach nur ein, ein trauriger oder... Ein Ausrutscher war. Ein Ausrutscher, fast schon Ausrutscher. <lacht> Aus Versehen gewonnen. Naja.
2: Upsi. Ja, kommen wir mal auf die Bayern zu sprechen, wie immer. Die haben ja jetzt... Äh, am Freitagabend souverän, würde ich sagen, gegen die Hertha gewonnen. Eine Serie ist dennoch gerissen. Robert Lewandowski verschießt zum ersten Mal seit knapp zwei Jahren einen Elfmeter. Äh, Dort, Dort und hast du diesen wirklich definitiv, die <lacht> dann davon nur träumen könnten von so einer Quote. Ähm <lacht> 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 ähm, hat, hat irgendjemand von euch das Spiel gesehen, Freitagabend live? Nope. Nee. Gut. Aber ich bin dafür, dass... Ich glaube, ich gucke nie die Freitagabendspiele.
0: Ich bin äh, mittlerweile dafür, dass Max Kruse verpflichtet wird. Der kann besser überschließen als Lewandowski. <lacht> <lacht> Max Kruse bei Dortmund oder bei <lacht> Bayern? der <lacht> Lewandowski. <lacht> bei Bayern natürlich.
2: <lacht> natürlich. Ja, ja also ich muss sagen, Lewandowski, als ich äh, mittlerweile geht man immer davon aus, Elfmeter bei Bayern ist gleich ein Tor. Äh, da habe ich mich am Freitag auch äh, sehr dabei erwischt, wie überrascht ich war, als das Netz nicht gezappelt hat, nachdem Lewandowski das Leder äh, getreten hat. Jetzt wird's philosophisch. Umständlicher konnte um, man es nicht formulieren. Aber ähm, letztendlich haben die Bayern ja souverän 1-0 gewonnen. Ich würde fast schon meinen, im Energiesparmodus, gerade jetzt zum Ende hin, war da jetzt nicht äh, groß der Drang danach, äh, die Härte da irgendwie groß abzufertigen. Ähm, für mich ein entspanntes 1 zu 0, wobei natürlich am Ende es noch äh, gewisse Chancen für die Hertha gab, auch kurz vor Schluss nochmal, ähm, wo wir echt Glück gehabt hatten, dass Hertha da nicht doch den alles äh, entscheidenden Ausgleich gemacht hätte, <lacht> aber ähm, gut, Bayern im Energiesparmodus für die Club haben dann am Montag 2 zu 0 gegen äh, Al-Ali gewonnen, <lacht> Wobei es dann eine witzige witzigen Funfact gibt. Und zwar habe ich äh, das Spiel geguckt und hatte natürlich genau zum 2 zu 0 einen Internetausfall. Und habe das 2 zu 0 dementsprechend nicht live gesehen. Das war sehr traurig. Ähm, das ist sehr ja traurig. Wenn wir jetzt aber schon mal über die Club-WM sprechen, man hört ja jetzt in der letzten Zeit immer mehr vereinzelte Kritik über dieses äh, über dieses Turnier. Da höre ich immer nur so Argumente wie unwichtiger P Pokal in einem Land, dass die Menschenwürde mit Füßen tritt. Es geht ja nur um Geld und während einer Pandemie sei sowas ja sowieso nicht vertretbar. Ähm, gleich scheiß Bayern, weil Bayern am Sch direkt an allem schuld ist. Äh, Skandal genug, dass sie da überhaupt mitmachen und sich mit dem Geld die Taschen vollstopfen. Ähm, finde ich tatsächlich ein durchaus spannendes Thema. Was sagt ihr dazu?
0: Ich würde mich dem Großteil des Hates anschließen. Tatsächlich. Ich finde, dass die Menschenwürde da tatsächlich in Katar sehr klein geschrieben wird, gerade wenn es um Fußball und um Geld geht, das sieht man ja auch bei diversen Stadien Bauten jetzt für ähm, Weltmeisterschaften und so weiter ähm, und ich weiß nicht wie, wie viel Entscheidungsmacht Bayern da hätte, ob sie wirklich mit einem Boykott da sehr viel geändert hätten, äh, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, ich, ich finde es ich finde das Turnier an sich nicht gut. Ich finde, das ist eine zu hohe Belastung, wenn man jetzt auch ähm, den, den dämlichen ähm, Umstand mitgekriegt hat mit dem Flieger der Bayern, ja. der 30 Sekunden zu spät ankam und dadurch die Spieler gezwungen hat, in dem äh, Flugzeug zu übernachten, am nächsten Morgen zu fliegen. Also das ist ja eine Belastung. Das ist auch doof,
1: wenn du in der ersten Klasse schlafen musst. Das ist schon echt eine Frechheit. Also,
0: das ist schon hart. Aber ja, trotzdem ist es natürlich eine Belastung, die eigentlich für die Spieler nicht sein muss. Und gerade jetzt in diesem Jahr. Und ähm, deswegen finde ich das Turnier an sich schwierig, aber ich würde es nicht auf die Bayern schieben. Ich glaube nicht, dass sie da so viel dran entscheiden können.
1: Ähm, ich glaube auch schwierig hat Bayern. ist Bayern nicht äh, auch bei Katar Airwaves und wahrscheinlich... Airwaves? Oh man. <lacht> Airwaves... <lacht>
2: Äh, und ist dadurch wahrscheinlich da so mit drin? Ich glaube nicht, dass das mit Qatar Airways damit zu tun hat, dass die Klub-WM in Katar stattfindet. Ähm, nein, nein, ich
1: meine, dass Bayern dadurch dann so durch Sponsorenregelungen und so da dann teilnehmen soll oder
2: muss. Club -WM, also, das ist ja die Klub-WM äh, entsteht ja durch die jeweiligen Sieger der äh, kontinentalen Meisterschaften. Bei Bayern ist es die Champions League und Bayern spielt deswegen mit, weil sie die Champions League gewonnen haben genauso wie Liverpool letztes Jahr und Real Madrid die drei Jahre davor auch und ah, okay.
1: ähm, ja Da siehst du mal wie irrelevant dieser definitiv Wettbewerb für also mich ist.
2: ich finde in Deutschland hat zwar dieses Turnier nur ein geringes Ansehen weswegen wir als Deutsche sagen dass dieses Turnier absolut unnötig ist dennoch genießt das Turnier außerhalb Deutschlands gerade in Südamerika durchaus hohes Ansehen ja, weil es für
1: die der erste Vergleich mit dem europäischen Fußball ist. Eben, so.
2: also man hat, ich weiß noch, ich habe als Bayern 2013 die Club wm gewonnen hat, hat sich Rafinha von allen am meisten gefreut, da er ja als Südamerikaner eben ganz anders auf dieses Turnier blickt als wir Europäer. Dementsprechend muss man sagen, dass dieses Turnier in anderen auf anderen Kontinenten eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Relevanz hat. Äh, und ähm, dennoch finde ich es Schwachsinn, den FC Bayern zu kritisieren, dass sie an einem Turnier in Katar teilnehmen, weil das einfach keinen Sinn macht. Es gibt, Ich meine, es gibt sowas wie Verträge oder Lizenzen, die einen Verein dazu verpflichten, an so einem Turnier teilzunehmen, wenn man ja. die Champions League gewinnt. Und eine Nichtteilnahme, also ein Boykott oder sonstiges, würde halt zu einer Geldstrafe führen, die wahrscheinlich nicht, äh, nicht gering ausfallen würde. Und das ist, denke ich, in keinem Interesse eines Vereins oder eines Unternehmens, unnötigerweise so eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen. Und ähm, zudem organisiert die FIFA das Turnier. Somit ist nicht Bayern schuld, somit ist auch nicht die UEFA schuld. Somit ist auch nicht Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Höhne schuld. <lacht> sondern die FIFA selber, da die entschieden haben, in einem nicht Fußballland genauso wie die WM 2022, 2022 in Katar stattfinden zu lassen. macht ähm, Hat das gerade Sinn gemacht? Ich sag's doch mal. Ja, äh, ja äh, hat also Sinn gemacht. Das haben
0: alle verstanden. Aber,
2: Gut, ähm, Somit bin ich ehrlich, ich persönlich gucke die Spiele nur oder gucke verfolge das Turnier nur, weil Bayern mitspielt. Mich hätte das Turnier die letzten Jahre auch nicht interessiert. Liverpool hat gewonnen, das erkennt man halt immer an diesem goldenen Wappen. Oder Real Madrid die Jahre davor oder Barca davor oder Bayern davor oder was weiß ich nicht alles. Aber ansonsten interessiert niemanden wirklich das Turnier. Also mich interessiert es als Bayern-Fan und ich bin immer, muss man auch ehrlich zu sich selber sein, würde man das Turnier wirklich gucken, wenn der eigene Verein mitspielt? Und ich glaube, da würden ja. viele sagen, ja, ähm, ja, das hatten wir letzte Woche schon mal angesprochen, würde Schalke mitspielen, Alex, würdest du es gucken, hast du gesagt. Ich glaube, T Timon, würde, da do würde Dortmund, würde Dortmund äh, beim, bei der, äh, der Clubwehr mitspielen. Heißt ja, dass die auch mal vernünftigen Fußball spielen. Würdest du das Turnier <lacht> dann gucken?
1: Ja, klar. Also es ist ja klar, dass man das guckt wegen des eigenen Vereins, aber das Problem ist ja, dass es eben in Katar stattfindet. Und das ist ja in vielen Sportarten so. Also ich kenne das auch aus der Formel 1. Das steht auch seit, die stehen auch seit Jahren in der Kritik, dass eben die finalen Rennen, beziehungsweise dieses Jahr fängt ähm, Saisonauftakt und Saisonende eben in einem arabischen Land statt, beziehungsweise ähm, in Ländern, wo eben die Menschenrechte schwer missachtet werden und auch ähm, teilweise halt Frauen nicht mehr Auto fahren dürfen, dann ist es eben krass, dass eine Vereinigung, die offen dafür steht, We as One und solche Labels mit sich trägt, dann eben sagt, ja, wir lassen ein Autorennen äh, in solchen Ländern stattfinden. Also ich glaube, das ist dann eher der Kritikpunkt und der Kritikpunkt und nicht irgendwie zu sagen, das ist zu viel Belastung für die Spieler.
2: Ja, ich glaube, der Belastungspunkt zieht als Argument nicht wirklich. Ich glaube, was er noch als ja. Argument zieht, ist ja der Corona-Aspekt, mhm. ähm, dass natürlich, die ähm, das ist natürlich so ein internationales Turnier, wirklich jeden bespuckt, der sich äh, mühevoll an die Corona-Regeln hält, äh, den Aspekt kann ich durchaus nachvollziehen. Allerdings finde ich natürlich, dass ähm, die Spieler ja durchaus sicher getestet werden, ähm, regelmäßig getestet werden und das von dem Sinne aus, der durchaus sicher ist, und die haben ja auch ihre klaren Regeln, und außerdem finde ich, dass ähm, solche Sportveranstaltungen der Gesellschaft auch eher gut tun, als dass sie in diesem Sinne schaden, weil es natürlich äh, eine immense oder weil es natürlich eine Ablenkung vor dem vor diesem ganzen Alltag ist und dementsprechend finde ich, es gut, dass so ein Turnier stattfindet, dass es jetzt in Katar stattfindet, ist natürlich blöd, ja. <lacht> muss man natürlich sagen und ähm, das ist natürlich äh, das jetzt natürlich bei vielen keine Relevanz genießt, weil der für eigene Verein nicht mitspielt oder es einfach auch nicht wirklich wichtig ist, ist natürlich auch doof, aber für mich als Bayern-Fan ist es natürlich, eine, äh, sind es natürlich zwei Spiele mehr, die einen dann unterhalten. Ja. Und für mich äh, als besonderen Anreiz natürlich das äh, goldene FIFA-Klub-WM-Wappen, dass es natürlich auf dem äh, Trikot des Siegers äh, zu finden sein wird. Ich persönlich finde es, dass es echt sehr, sehr geil aussieht und ich werde mir das Trikot sollte Bayern gewinnen natürlich holen. Natürlich. <lacht> ähm, ich glaube, da wissen wir alle mehr, wenn die Folge am Freitag veröffentlicht wird, dass das Finale findet ja am Donnerstag statt bin ich echt gespannt, also ich hole mir das Trikot dann auf jeden Fall sollte Bayern das gewinnen ähm, genau, was mir aber an dem Spiel am Montag besonders aufgefallen ist, war die Stimmung im Stadion, es gab ja jetzt wieder Fans im Stadion ähm, was natürlich sehr ungewohnt war, äh, andererseits hat es mich natürlich auch an den normalen Fußball äh, erinnert, den es früher wohl mal gegeben haben soll <lacht> <lacht> ähm, dass es, es gab wirklich Stimmung im Stadion, äh, es, es gab so ein bisschen mehr Dynamik. Man hat ein bisschen gespürt, dass es wirklich um was ging, dass es nicht irgendwie ein 0815-Spiel war in der Bundesliga, sondern dass da wirklich was drin war, dass die Fans mitgefiebert haben, dass da wirklich Dynamik war, auch im Stadion. Äh, und das hat so ein bisschen mir auch WM-Feeling wiedergegeben, ähm, weil man wirklich das Gefühl hatte, okay, internationale Teams, man spielt gegen ein Team, ein, gegen ein ungewohntes Team, gegen Spieler, die man nicht zwingen kennt. Man spielt gegen ein Team aus einem ganz anderen Land, von einem ganz ganz anderen Kontinent. Ähm, das hatte für mich so ein bisschen WM-Feeling, genauso wie das ungewohnte Grafikdesign, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt. Äh, aber ich weiß noch, als die äh, Startaufstellungen präsentiert worden sind, ähm, ist es, war das wie früher, dass die Spieler in der Grafik ins Bild gelaufen kommen und dann... Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die Spieler so ins Bild gelaufen kommen und dann äh, stehen bleiben. Ja, ich ich äh, es noch, ja. Das, ich finde, das sieht einfach geiler aus, als was jetzt dieses gewohnte Bundesliga-Design. Das kotzt mich mittlerweile an und ist einfach stur <lacht> und langweilig. Weil ähm, das hatte für mich einfach WM-Feeling. Und das hat, da merkt man einfach mal, wie sehr das einem fehlt. Klar, man sagt, ja, gut, ohne, ohne Zuschauer ist ein bisschen doof und es ist einfach langweiliger. Aber äh, wenn man das dann mal wieder hat, auch nur in Maßen, wie jetzt bei der werden, dann spürt man eigentlich mal, was das für ein enormer Unterschied ist. Und äh, für, von daher ist das für mich noch ein po äh, positiver Aspekt, dass, es einfach wieder, einfach, dass man wieder ein bisschen Stimmung hat. Und klar, ich, auch ich sage, dass es eigentlich nicht so sein sollte. <lacht> Gar keine Frage. Äh, aber jetzt ist es so und dann probiere ich das Positive da zu ziehen. Und das
0: Positive ist ganz klar, dass es Stimmung im Stadion gibt wobei du ja auch nicht das du auch nicht sagen kannst sicher dass da jeder der ins Stadion gelassen wurde ähm, ganz genau auf Corona getestet worden ist also ich äh, habe
2: also. mir vor kurzem noch einen Artikel durchgelesen über einen Bayern-Fan der nach äh, Katar geflogen ist der war ähm, laut des Berichts für eine Woche vorher in Quarantäne in dem äh, FIFA-Hotel, FIFA also dort, wo alle FIFA-Funktionäre äh, etc. Äh, für eine Woche wohl gewesen sein sollen, der war da für eine Woche auf seinem Zimmer isoliert. Krass. Und äh, kam auch nur mit negativen Corona-Tests ins Stadion. Ähm, von daher glaube ich schon, dass die Leute da nicht einfach so reinlassen. Außerdem war auch im Stadion äh, Maskenpflicht. Ich weiß nicht, ob die souverän eingehalten wurde, das kannst du doch nicht kontrollieren. Äh, und auch ein Kritikpunkt, mhm. das kannst du vor allem nee, nicht, klar. das kannst du nicht kontrollieren, das ist wieder ein weiterer Kritikpunkt, dass du es nicht kontrollieren kannst, dass du es nicht überwachen, dass du es nicht grundlegend überwachen kannst und dass du das auch vor allem, äh, bei 25.000 Leuten nicht garantieren kannst, dass es eingehalten wird, gut, das war jetzt dreimal das Gleiche, nee, klar. aber, ähm,
0: ja, das kann man ja auch nicht erwarten.
2: Man kann es nicht erwarten, das ist, glaube ich, auch das Problem, war, äh, was viele sehen darin, andererseits natürlich auch, dass man natürlich auf die Leute spuckt, die sich da natürlich an die Corona-Regeln halten, ähm, aber gut, ich sag wie eben gerade, man kann es jetzt nicht ändern, es ist so, äh, von daher probiere ich das das Positive rauszuziehen, äh, weil beschweren tun sich genug andere, tatsächlich. <lacht> ähm,
0: und dann hat das Turnier für Bayern ja nochmal einen ganz anderen Anreiz und zwar äh, liegt ein Rekord in der Luft und zwar der Rekord von sechs Titeln auf Vereinsebene in einer Saison.
2: Das stimmt tatsächlich, es hat es in der Form glaube ich noch nicht gegeben, ähm, gut, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so relevant, ich glaube, äh, man sollte da den deutschen Supercup, die Club wm und den, äh, ja gut, der europäische Supercup, den kann man noch als äh, ernst zu nehmen den Titel gelten lassen, aber den ja. deutschen Supercup und den die Club wm naja, also ich glaube, ähm, das sind so Titel, die nimmt man so gerne mit, aber die haben halt einfach keine Relevanz und da finde ich, dass der deutsche Supercup, der ist auch so vollkommen unnötig tatsächlich, klar, er gilt als gute Vorbereitung für die Saison und ist meistens auch ein Topspiel, weil da der Bundesliga-Sieger gegen den Sieger des DFB-Pokals mitspielt. Aber es ist einfach trotzdem nicht relevant, finde ich. Und dann, ja, wenn man und, die Klub und das
0: Argument, gute, das Argument, gute Vorbereitung für die Saison, ja toll, für zwei Teams dann. Ja. Für zwei Top-Teams. Das, ja, das hilft ja den anderen 16 Teams nicht.
2: Das stimmt natürlich auch wiederum. Von daher, das ist so ein bisschen, wenn ich, ich finde, wenn man die Club-WM kritisiert, dann, klar, da gibt es nochmal ganz eigene Aspekte, aber wenn man sagt, dass es einfach nicht relevant ist und dass es dann nur um Geld geht, dann sollte man so, sollte man so Spiele wie den Supercup genauso kritisieren. Also den deutschen, den europäischen, den europäischen vielleicht auch, aber ich finde, der hat nochmal mehr ein, noch mal mehr Anreiz als, äh, wenn man jetzt zum dritten Mal im Jahr Dortmund gegen Bayern sieht. <lacht>
1: Stimmt schon Ein Spiel noch Das ich mir jetzt mal noch rauspicken würde Gladbach gegen Köln Köln gewinnt ja. 2-1 Hat es gefeiert wie eine Meisterschaft Habe ich
0: sogar gesehen das Spiel
1: Kommt Köln noch zurück?
0: Ich glaube vor allem, dass Köln nicht <lacht>
2: absteigen wird also ich äh, Für mich ist Köln zu souverän Die haben momentan vier Punkte Abstand vor der Hertha und wenn sie das nächste Spiel gewinnen sollten, sind sie vor Werder, Bremen, Hoffenheim und Augsburg. Ja. Ähm, ja. Also klar, es ist noch ein buntes Durcheinander, theoretisch ist es noch möglich, aber ich, ich persönlich glaube nicht dran. Erstens, weil ich nicht will, dass Köln absteigt. Zweitens, äh, weil Köln in die Bundesliga gehört. Und drittens, <lacht> weil Köln für mich, ich meine, in den letzten ähm, in den letzten fünf Spielen haben sie zehn Punkte geholt. Äh, Durchaus souverän und wenn sie so weiterspielen, sieht es sehr gut aus für die Kölner.
1: Wir sind wieder auf dem grünen Ast und äh,
2: auf jeden Fall einen guten Lauf und ich finde es auch äh, sehr angenehm. Definitiv. Also, ich muss tatsächlich sagen, äh, für mich sind so die Kandidaten, um die es jetzt wirklich geht: einmal Hertha, Arminia, Mainz und Schalke. Ähm, Wäre mal sp spannend zu tippen. Was würdet ihr tippen, wer jetzt in der Saison absteigt? Auf also ganz spontan? Ja.
0: Ähm, dann fange ich mal an, als Falker gehe ich natürlich davon aus, dass ähm, wir die Kurve noch kriegen, würde hm. ich aber auch objektiv einfach hoffen. Mittlerweile würde ich kein Geld mehr draufsetzen, das sah auch schon mal anders aus mittlerweile. Sehe ich unseren Abstieg als ein realistisches Szenario. Ähm, Für alles andere wäre auch lächerlich. Ähm, aber ähm, wenn wir die Kurve kriegen, dann Mainz, Arminia, Bielefeld und bitte endlich Hertha. <lacht> Hertha ist mir ein Dorn im Auge. Eiskalt.
1: Also ich fände Hertha auch lustig. Also Hertha und Schalke und Mainz schafft die Relegation und Arminia haut sich da noch richtig schön raus. Fun Fact bei Hertha ist natürlich, dass ja.
2: jetzt die Union Berlin der größere Club in Berlin ist. Als ja, ich habe es auch gestern gesehen. Äh, <lacht> war Stimmt. definitiv eine Schlagzeile wert. Ähm, ja, also Hertha ist für mich aber auch so ein Club, der in die Bundesliga gehört. Nee, äh, Union ist mittlerweile der Berliner Union, Club. Union natürlich, Union ja, ist der Berliner Club auch. mittlerweile. Von daher wäre es eher zu verschmerzen, wenn der Hertha absteigt. Andererseits gehört für mich das Olympiastadion in die Bundesliga, auch wenn es nie voll ist, außer wenn Bayern spielt <lacht> oder Dortmund. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, stimmt schon. Von daher Hertha absteigen muss nicht sein. Jetzt vor allem, weil Sami Khedira wieder äh, da mit, äh, mit im Boot sitzt. Äh, ja, muss nicht sein. Und da würde ich eher, ich würde tatsächlich sagen, dass sich da äh, bei Mainz und Schalke nichts mehr tut, wobei ich bei Mainz mir noch nicht so ganz sicher bin, war die in den letzten drei Spielen zweimal gewonnen haben und auch äh, Leipzig ja äh, weggefegt haben vor ein paar Wochen. ja ähm, stimmt Dementsprechend würde ich sagen, Mainz ist da definitiv noch im Spiel. Ähm, bei Schalke <lacht> Oh je, ich, hab, ich weiß noch, ich habe vor einer Woche, oh, vor ja. einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich noch gesagt, dass da noch nichts gelaufen ist. Ähm, wenn ich mir jetzt in diesem Moment aber mal die Tabelle anschaue, rechnerisch ist es definitiv noch möglich. Es sind nur fünf Punkte bis, äh, bis Mainz, 9 Punkte bis Arminia und Hertha auf Platz 16 und 15, ähm, aber auf Platz 14 Köln ist halt schon 13 Punkte weg, ne? Und da sieht es schon echt schlecht aus. Also Schalke, theoretisch noch machbar, Platz 15, aber ich persönlich glaube da nicht dran. Ähm, ich würde sagen, ja Schalke... Auch, wir Sch wollen ja
0: auch nicht Platz 14. Ich bin ja mit Platz 16 voll zufrieden. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also ich, ich tatsächlich würde Schalke mittlerweile schweren Herzes schweren Herzens aufgeben, weil für mich Schalke eigentlich natürlich auch in die Bundesliga gehört Mainz würde ich aber am liebsten in die Tonne schmeißen, weil für mich Mainz jetzt die letzten Jahre immer schon ein Verein war, der sich immer noch so gerade übers, äh, übers Ufer gerettet hat. Ähm, genauso wie so Vereine wie Augsburg oder so, die seit Jahren nur in der Defensive spielen. Ähm, äh, was mich persönlich einfach nervt, weil es einfach nur langweiliger Fußball ist, wenn die Mannschaften sich immer nur hinten reinstellen und warten, äh, und hoffen, dass es hinten die Null steht. Und das ist für mich einfach kein attraktiver Fußball. Von daher hoffe ich, dass man jetzt absteigt. Äh, und Arminia Bielefeld auch. Da schlägt mein Preußiges Preußenherz. Preußenherz noch mit. Äh, wo mein Preußen mittlerweile auch immer weniger interessiert, weil man die Spieler einfach nicht mehr kennt. <lacht> ähm, von daher, Schalke wünsche ich noch die Relegation. Glauben tue ich da nicht zwingend mehr dran. Ähm Gut, da wir jetzt schon bei 35 Minuten sind, kaum zu glauben, wir hätten tatsächlich heute mit weniger gerechnet.
0: Ich hätte noch eine Frage an dich, weil du sagtest, dass du Hertha gerne in der Liga behalten möchtest. In der zweiten Bundesliga sind auf den ersten drei Plätzen gerade Hamburg, Bochum und Kiel. Wenn einer von den dreien in der Relegation gegen Hertha spielt, wen würdest du dir wünschen als Sieger?
2: Kommt auf den Verein an, definitiv. Also bei Kiel... <lacht> ich meine, da war was. Okay. Ähm, da sage ich Hertha, weil Kiel, da bin ich mir sicher, dass die im darauffolgenden Jahr eh wieder absteigen würden. Das ist einfach so. Ich das ist für mich nicht. genauso wie, das ist für mich genauso ein Verein wie es Darmstadt '98 war vor ein paar Jahren, als sie in der Bundesliga gespielt haben. So ein One Hit Wonder. Ja genau. Oder Ingolstadt hat, meine ich, auch mal in der Bundesliga gespielt vor ein paar Jahren. Ähm, die sind so eine Saison da und sind dann auf einmal wie für immer wieder verschwunden. Äh, genauso wie Paderborn, wobei Paderborn für mich immer so ein, so ein On-Off-Ding ist in der Bundesliga ja. ähm, von daher, Kiel muss nicht sein, die steigen eh wieder ab, wobei das dann sechs sichere Punkte für die Bayern sind, wobei das jetzt eh nicht so äh, notwendig sein müsste
0: <lacht> meinst du wirklich?
2: Ja, <lacht> ich glaube okay. in dem Sinne schon okay. ähm, wer war noch im Spiel? der HSV, ich glaube da äh, das hatte ich ja eben gerade schon angesprochen da ist definitiv der genau. HSV äh, der muss wieder, es muss Und, einfach sein äh, sonst Bochum noch äh, Bochum ja, gehört für mich eigentlich auch mal wieder in die Bundesliga. Auch wenn ich glaube, dass die auch recht zügig wieder absteigen müssten, finde ich aber Bochum, die sollten mal wieder das Licht der Bundesliga blicken dürfen. Äh, von daher sage ich, wenn Hertha in der Relegation spielt gegen den HSV oder Bochum, bin ich jeweils nicht für die Hertha. Ähm, da wir aber jetzt wirklich schon bei mittlerweile 37 Minuten sind, würde ich jetzt nochmal auf den nächsten Bundesliga-Spieltag zu sprechen kommen. Ja. Äh, Erstmal ähm, am Freitag Leipzig gegen Augsburg. Expertise vom Leipzig-Experten, den wir nicht haben. Timon?
1: Äh, <lacht> ich würde mich auch niemals als für irgendwas ein Experte titulieren. Ähm, nein, Leipzig, Leipzig macht das easy. Das ist kein Problem. Augsburg ist irgendwie so ein Random-Club. So, es ist so. Ja, okay.
2: Wir haben ja beim Mainz gesehen, dass, es, äh, dass Leipzig so seine Probleme mit Random Clubs hat. <lacht> um, Nein, aber Augsburg <lacht> macht keine Probleme. Es
1: wird ein 3-1 Leipzig. 3-1 Leipzig. Was sagt der Schalker?
0: Leipzig in der Top-Verfassung, Augsburg jetzt wieder schwächer geworden. Deswegen würde ich auch ähm, auf einen souveränen Sieg tippen für Leipzig. Ich sage 2-0.
2: Dem schließe ich mich durchaus an. Ich sage, dass Augsburg angefressen ist, dass sie mal nicht gegen Dortmund gewonnen haben. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass sich Dortmund, dass sich Augsburg zwar tapfer hält, äh, Leipzig aber durchaus in der Lage ist, das genickt, der Augsburger zu brechen. Dementsprechend sage ich, dass äh, Leipzig 2 0 äh, gewinnen wird in aller Ruhe. Dann haben wir am Samstag um 15.30 Uhr den BVB gegen Hoffenheim. Sag mal, Timon, wie stabil hält sich das Dortmunder Tor? Hoffenheim ist, glaube ich,
1: gerade gar nicht so gut drauf. Platz 12. Die letzten <lacht> beiden Spiele verloren, ne?
0: Ja, das ist ähm, richtig. Also.
1: Ja, ich, ich, das ist so schwer bei Dortmund zu sagen. Dortmund, kann auch, Gott, Dortmund ist auch ganz gerne mal so ein Verein, der anderen Vereinen aus der Krise hilft. Also, wenn ein Verein eine Pechsträhne hat, dann spielt er gegen Dortmund und kommt damit dann aus der Pechsträhne raus. Aber ich sage trotzdem ein
2: optimistisches 2-1 Dortmund. 2-1 Dortmund. Und das Schalker-Herz verspricht dazu, zu dem Spiel.
0: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Dortmund das Ding holen wird nach einer Reihe von Blamagen jetzt kürzlich <lacht> gegen, gut, gegen gegen Freiburg darf man verlieren, selbstverständlich, aber ansonsten... Aber gegen Kaderborn ähm, darf es auch keine
1: 120 Minuten im Pokal brauchen.
0: Nee, eigentlich nicht, also es wird mal wieder Zeit für einen Souverän-Sieg aus Dortmunder Sicht, deswegen würde ich da ein 2 zu 0 tippen.
2: Ah, gut, ich sage, Dortmund patzt 1 zu Hoffenheim. <lacht> Tippe ich mal jetzt so ganz spontan. Und äh, dann, ja, dann haben wir am Samstagabend das Topspiel Union Berlin gegen Schalke 04. Da Wer war denn da,
1: das, als der Spieltag festgelegt werde? Wer dachte denn da, dass das ein Topspiel wird? <lacht>
2: ja, die Liebe zu Union. <lacht> 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 um,
0: da also sagt... da hätte man eher Gladbach gegen Wolfsburg als Topspiel ja, nehmen können. Ja, definitiv. Um, naja. <lacht> ja gut, ähm, ich tippe ich tippe ähm, eigentlich würde ich eine Remi tippen, aber ich sage 2-1 Schalke, weil wir den Sieg brauchen und ähm, es, es ist jetzt auch dieses letzte Spiel vor dem, vor dem Ruhrpott-Derby ähm, kommenden komm, Spieltag oder übernächsten Spieltag ähm, und wie du gerade schon sagtest, Dortmund hilft Teams gerne aus der Krise und wenn
1: <lacht> wir jetzt <lacht> wird, äh, wird Schalke dankend annehmen.
0: <lacht> wenn wir jetzt Union schlagen und dann ähm, wie so oft eigentlich in letzter Zeit ähm, in der Rückrunde das Derby gewinnen und dadurch irgendwie einen Befragungsschlag hinbekommen, wie es ja jetzt auch beim 4-2 beispielsweise schon der Fall war. Ähm, dann ähm, gibt es wieder neue Hoffnung. Sollten die beiden Spiele auch verloren gehen, dann gebe ich es wirklich auf. Aber ich, noch bin ich optimistisch.
2: Ja, ich bin also nicht ich so tip optimistisch tip wie du beziehungsweise tip. bin ich eher optimistisch auf, anderen, auf der anderen Seite. Max Kruse und Co. lassen Schalke keine Chance. Dementsprechend sage ich, ein 3-1 für Union. Ich sag ein ganz langweiliges 1-1. Wobei, 3-1 ist vielleicht ein ja. bisschen zu hoch mit Kolasinac und Mustafi. <lacht> äh, wobei, Mustafi... Ein bisschen zurück, oder? Mustafi gilt für mich jetzt nicht zwingend als Verstärkung. Oh. <lacht> dementsprechend, ja, dementsprechend reduziere ich meine... Äh, meine Expertise auf ein 2 zu 1 für Union ähm, okay. und dann haben wir natürlich am Montagabend noch das heiß ersehnte Spiel von Bayern München gegen Armenia Bielefeld äh, da sag ich Bayern kommt äh, mit leichter Fahne noch vom Sieg der Club DM am Donnerstag zurück <lacht> <lacht> ähm, und auch mit leichten Muskelkater dementsprechend spielt Bayern ausnahmsweise mal im Energiesparmodus äh, Dementsprechend sage ich, es wird ein ganz, ganz lockeres äh, 1-0 oder 2-0. Ich kann mich nicht entscheiden, ich sag mal 2-0. Ähm,
0: dann mache ich mal weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Bielefeld die Bayern ärgert. Wie du schon sagtest, könnten sie geschwächt aus der Clubwärme kommen und Bielefeld ähm, ärgert sehr gerne Gegner, äh, gerade in letzter Zeit. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass sie da was reißen, dass sie da einen Punkt mitnehmen. Ich sag 1-1. Ich sage, es wird ähnlich wie gegen Hertha, nur dass Bielefeld im Gegensatz zu Hertha am Ende das Tor noch macht.
1: Ich sage äh, 3-2 für Bayern. So Leverku äh, Leverkusen, Bielefeld wiegt sie schon in Sicherheit und dann 92. Minute irgendwie Lewandowski doch noch ein Abpraller oder so schießt er rein.
2: Alles klar, dann hätten Und wir wieder, die
0: sind, Tipps. wieder sind 17 Teams enttäuscht, weil Lewandowski doch noch einmal Monster. Ja.
2: musste. Dann, <lacht> dann würde ich sagen, haben wir jetzt die 45 Minuten doch fast wieder erreicht. Ähm, somit würden würde ich mich jetzt wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge Doppelpass alleine. Wir haben mal wieder einen Haufen Unsinn geredet. Ich hoffe, ihr hattet das Gefühl, dann auch ein bisschen unterhalten worden zu sein. Ähm... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ich wünsche euch auch allen ein angenehmes Wochenende oder eine angenehme Woche und bin damit auch raus. Gut, Kick.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche einen schönen Bundesligaspieltag und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.